0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Schuhjakuisten und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe des Ringcast Shotgun Episode 3 steht auf dem Plan. Ich bin nicht allein, ich habe man den Pascal dabei.
1: Ja, etwas verspätet, aber von uns kommt natürlich auch was zu Shotgun und ich hoffe, dir es geht es gut.
0: Ja, da sind wir dann auch direkt bei dem Punkt mit der Verspätung. Äh, ich war leider krank. Äh, wir haben hier, das war echt eine blöde Situation. Wir haben mir tatsächlich am äh, Freitag noch zusammen geschaut, die Ausgabe. Ich habe mir noch meine Notizen gemacht und merke einfach schon, wie es mir immer schlechter ging und ich total schwindelig war und ich mich hier kaum noch auf dem Stuhl halten konnte. Ähm, dann bin ich auf Toilette gegangen, ich habe mich kaum festhalten können. Da musste ich mich tatsächlich erstmal eine halbe Stunde ins Bett legen, weil mir einfach so übel war und. Äh, ja, es im Endeffekt so schwindelig war. Aber gut, das ist nun geschafft. Ist, ob es Corona war, ich kann das tatsächlich gar nicht sagen. Ich hatte die ersten beiden Tage so starke Schmerzen im ganzen Körper. So, ob das jetzt die Nieren waren, ob das jetzt die Gelenke waren. Ich habe das kaum ausgehalten. Ich musste total starke Schmerzmittel nehmen. Und dann so ab dem dritten Tag hat sich das Ganze dann in eine Mandelentzündung äh, umgewandelt. So, und da bin ich bis heute noch dabei, Tabletten zu nehmen, wir nehmen aktuell am Donnerstag auf, aber es geht jetzt wieder von der Stimme einigermaßen, ansonsten werde ich den Hater einfach mal ein bisschen hier labern lassen, den Pascal, und äh, der soll euch dann wissen was zu erzählen, aber ja, erstmal erstmal geht es wieder.
1: Warst du wenigstens beim Arzt?
0: Selbstverständlich, Winter. Montag war ich beim Arzt, äh, da waren allerdings schon diese total starken Schmerzen und das hohe Fieber am Anfang schon weg. Da war es dann im Endeffekt nur noch eine Mandelentzündung und die habe ich tatsächlich so zwei, dreimal im Jahr. Von daher weiß ich ungefähr, wie sich sowas anfühlt. Das heißt, da kann ich immer recht gut einschätzen, ist das jetzt eine Mandelentzündung oder ist das irgendwas anderes. Also ich diese Schmerzen ganz am Anfang und das hohe Fieber dazu, das habe ich eigentlich sonst noch nie so gehabt in der Form. Deswegen war das doch schon irgendwie komisch.
1: Ja, hoffen wir mal, dass es jetzt den nächsten Tag noch besser wird und dass wir dann vielleicht jetzt schon morgen die nächste Aufnahme komplett gesund aufnehmen können.
0: Richtig, es ist ja immer verflixt bei unseren Aufgaben. Wir wollten ja eigentlich immer versuchen, direkt am Freitag aufzunehmen, sodass wir es direkt am Samstag onbringen können. Das hat jetzt die letzten beiden Male nicht so gut geklappt. Aber ich bin guter Dinge, dass wir doch morgen aufnehmen sollen und ich nicht wieder einen Krankheitsanfall bekomme.
1: Also einmal haben wir es wenigstens schon mal geschafft, pünktlich zu sein.
0: Eben, eben. Also die Premiere, die lief schon ganz gut. Und ich würde sagen, um uns daran zu halten, steigen wir einfach mal ein mit der Show und beginnen einfach mal mit dem Opening-Segment. Denn dort sehen wir den guten Alpha Kevin, wie er mit Melanie Gray telefoniert und eine Treppe beim Steffis runter runtergeht. Und er sagt dann, wie gut er es findet, dass wieder getaped wird. Doch dann kommt ähm, Abdul, müsste es gewesen sein, zu ihm hin und tut so, als wenn er mit ihm reden würde, während am anderen Stuhl eitert äh, stand mit einem Besen und dann zerren die beiden ihn in die Ecke und ja greifen ihn dann ungestüm an, auch mit diesem Besen, bis dann äh, ja Mike Schwarz zur Hilfe kommen kann, die beiden erstmal in die Flucht schlagen kann und so die Situation ja sich erstmal in Luft auflöst.
1: Es ist nur die Frage, muss Mike Schwarz denn so einen Auftritt haben? Dass er an, angelaufen kommt, ist klar. Aber dass er einfach diesen Mülleimer bzw. den in der da steht, einfach mal umtritt, um auf sich aufmerksam zu machen, das muss ja nicht <lacht> sein.
0: Ja, Mike Schwarz ist ein großer, starker Mann. Das musste man hier einmal demonstrieren in diesem Segment.
1: Ja, aber ansonsten klug gemacht. Alpha Kevin tritt gegen deren Boss an. Und um ihn erstmal schön zu schwächen, dass haben nicht so viel Arbeit hat nachher im Match. Äh haben die beiden sich wahrscheinlich gedacht, oder Metehan selber, verpassen wir jetzt mal eine Abreibung, so dass Metehan sich schön entspannen kann beim Match.
0: Richtig, und das passt ja auch so ein bisschen zu dem mafiösen Gimmick, was äh, die Gruppierung Isel äh, ja gerade hat, dieses okay, wir versuchen hinterrücks schon mal die Leute vor dem Match auszuschalten, dass sie erstmal überhaupt nicht antreten können. Das hat in diesem Fall nun nicht geklappt und Alpha Kevin möchte dann Andy anrufen und ihm von diesem sportlichen Verstoß erzählen, dass die ihn dort angreifen wollten, aber Andy, äh, Mike Schwarz sagt, nee, nee, wir regeln das anders, wir sind die Prügelbrüder, wir regeln das auf unsere Art.
1: Sind die eigentlich bald schon mal bei der -Wie so aufgetreten oder war das eher bei anderen Promotions?
0: Das ist jetzt eine tatsächlich gute Frage. Es könnte natürlich sein, ähm, ich bin mir aber nicht sicher.
1: Ich kann mich da auch nicht erinnern, kann natürlich sein, dass wir schon mal aufgetreten sind, äh, außerhalb unserer wie zeit wo wir es noch nicht verfolgt haben, aber die scheinen da jetzt wohl jetzt mehr in ein tech Tag-Team zu arbeiten, die beiden.
0: Fände ich auf jeden Fall interessant, also wäre definitiv ein Tag-Team, was man sich auf jeden Fall angucken kann und ja, was vielleicht sogar Zukunft haben könnte, weil äh, die beiden so als die sympathischen, natürlichen, äh, das könnte schon gut klappen, denke ich.
1: Ja, Von allem so viele Tag-Teams haben wir aktuell nicht mehr bei der WX wie.
0: Richtig, könnte. und da wird natürlich alles an Tag-Teams gebraucht und je schneller man die aufbauen kann, desto besser ist natürlich.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, was sie daraus machen, ob sie einen Titel-Run bekommen oder jetzt einfach nur über Shotgun jetzt da sind
0: gute Überleitung, wo du gerade das Wort Titel Run gesagt hast und zwar möchten die ehemaligen Tag Team Champions, die Pretty Bastards nämlich, ja, ihr Rematch haben auf den Titel von Jay Skillett und Absolute Andy, sie haben ihn ja am Six in Gold, ich glaube Tag 2 war es oder Tag 1, äh, verloren an die beiden und den möchten sie natürlich wieder haben und wir sehen dann backstage, wie äh, Maggot und Prince Arura ein wenig diskutieren und Prince Arura sagt, dass Maggot äh, Andy fragen soll wegen dem Titelshot, weil er halt auch zwei Monate älter ist und dann sagt Maggot, ey, ich wrestle aber schon sechs Jahre länger, deswegen frag du und äh, Ahura erwidert dann, ja, aber ich bin auch der Anführer, das sieht auch jeder und äh, ja, es ist ein sehr lustiges Gespräch gewesen, Norman Harras steht auch noch mit in dieser äh, Kombination drin, der sich im Endeffekt komplett rausgehalten hat und ähm, Ahura schreit dann rum, dass die beiden sich beruhigen sollen. Und Norman Harras so, Ich habe doch nicht mal was gesagt. Äh, er sagt dann: Wir werden jetzt mal sehen, ich rufe jetzt mal äh, Olli an, also Oliver Carter, wer hier der äh, Anführer ist und so. Und Olli sagt dann, dass der Jüngste gehen soll. Und die beiden schauen in diesem Moment dann natürlich Norman Harras an. Und Harras sagt dann, dass er versucht, das zu regeln, die Bastards ihm aber was schulden. Und ja, was schulden sie ihm? Die beiden sind ja schon am diskutieren, was könnte er mögen. Und Maggot sagt, wir kaufen ihm einfach einen Kuchen. Was denkst du? Was, ja, sind sie ihm schuldig?
1: mal zur ersten Frage zurückzukommen. Ich kann natürlich dir beantworten, wann ja detective titel gewonnen haben. Und das war am ersten Tag.
0: Ah, guck an, ja. Das
1: sehr wichtige Info. Und was sie ihm schenken können, ist natürlich die Frage was wir danach im Segment sehen, ob die überhaupt ihnen dann noch was schuldig sind. Denn,
0: das ist die andere Sache, ja.
1: Denn so ganz ist es ja nicht durchgekommen, was er da bei Andy versucht hat.
0: Nicht so ganz, aber äh, ja, da kommen wir ja noch drauf. Aber erstmal das Segment fand ich auf jeden Fall ganz lustig. Man stellt die auf jeden Fall wunderbar greifbar dar, äh, die beiden. Und hat auch wunderbar so diese verschiedenen Charaktere, vom, vom, vom Charakter her äh, werden die langsam immer mehr gefestigt, das freut mich sehr, auch für den Zuschauer so, zeig eben nicht nur gutes Westing, sondern du siehst dann so ein bisschen so den einzelnen Charakter von jedem und kannst dich dann nochmal ein bisschen genauer auf denjenigen dann einstellen
1: Ja, das auf jeden Fall, vor allem äh, meine ersten Gedanken natürlich auch immer direkt, Prinz Ahura muss der Anführer dieser Gruppierung sein also, wem das nicht aufgefallen ist dann weiß ich auch nicht mehr vor allem jetzt, wenn man mal mehr auf Norman Harris jetzt auch nochmal äh, achtet, wie er früher als Face äh, bei der WX4 gearbeitet hat, das war er, naja, kann ich nicht ernst nehmen. Ich habe schon von äh, Anfang an gesagt, der müsste Heel Turn, die hat, sieht schon so aus, als würde ich, als würde ich ein ihn in die Fresse hauen wollen. So arrogant. Und das macht der Spiel jetzt wirklich gut, wird immer besser da drin, wird so langsam warm. Ja.
0: Ja, ich denke auch gerade Shotgun, da profitieren die drei auf jeden Fall von. Und wer noch von Shotgun profitiert, ist vielleicht derjenige, der im nächsten Match steht. Denn wir haben unser erstes Match zu Shotgun gehört, natürlich auch Matches. Und wie schon letzte Woche angekündigt, wir kriegen das Match Alpha Kevin vs. Metehan. Und hier war ich ja wirklich sehr gespannt auf das Ring-Gear, auf das In-Ring-Gear von Metehan. Weil wir haben es halt so nicht gesehen. Wir haben es gesehen von Lucky Kid zu seinen Rise-Zeiten davor. Aber jetzt haben wir ihn halt nur in diesem Anzug gesehen. Und er kommt raus mit einem isell äh, shirt und dazu so weißgelbe Wrestling-Leggings sind das. Und äh, die Gürtelschnalle, er hat jetzt keinen Gürtel um, aber dort wo die Gürtelschnalle positioniert ist, ist das Auge von Isell äh, positioniert. Was sagst du zum Was sagst du zum Outfit von äh, Metehan?
1: Also zum Groben ist das ja ungefähr dasselbe wie äh, Metehan früher hatte als Lucky Kid. Oh, 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 da war schon
0: wieder das böse Ellenwurst.
1: <lacht> <lacht> ja, ich versuche noch irgendwie zu retten. Aber ja. das Einzige, was da wirklich geändert worden ist, ist, wirklich das Design, wohl angepasst auch zu den anderen Outfits von den anderen beiden von Diesel. Und ja, finde ich, finde ich gut aus. Kann, äh, vor allem den Look jetzt von Lucky Kid generell kann man jetzt auch mehr ernst nehmen als früher. Ach, mit dem ETA natürlich. Ja. Mal gucken, wann ich das mal wieder rausbekomme. Das Und kann wahrscheinlich
0: noch ein bisschen dauern, denke ich.
1: <lacht> ja, vor allem, als er den T-shirt auch schön äh, in der Hose drin hat, so wie es eigentlich so gut eigentlich nur Nerds eigentlich tragen, aber ist ja kein Nerd, er ist ja, ist ja für die Familie jetzt einfach nur da. Und deswegen muss man sich jetzt auch so kleiden.
0: Richtig, also ich finde das auch noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ähm, allerdings sonst die Idee mit dem Auge als Gürtelschnalle. Ich denke, da macht man nichts mit falsch. Ich denke, das war eine coole Idee und hat auch so ein bisschen ja, Alleinstellungsmerkmal, kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, Match an sich, ich fand's okay, kann man dazu schon mal sagen. Ähm, ja, es hat halt darauf angespielt, dass Metehan halt jetzt keinen <hahaha> auf alles Mögliche gibt und... Er tritt seinen Kopf auf den Boden, hält ihn dann mit dem Fuß fest und lässt ihn dann quasi den Boden küssen. Es gibt dann immer wieder Bemerkungen, äh, auch Richtung auch von, von, von Altach und Abdul, die ihn dann verspotten. Und am Ende kann Metihan dann das Match für sich äh, entscheiden. Wahrscheinlich so, wie wir beide auch vorausgesagt haben in der letzten Episode. Ja, also ich fand es in Ordnung. War jetzt nicht das beste Match, aber es war... Durchweg okay und dient natürlich zum Aufbau hier von Metehan.
1: Ja, auf jeden Fall. Fallen. Ich habe schon schlechtere Alpha-Kevins Matches gesehen. Das ist natürlich jetzt auch, jetzt auch äh, die Frage, fandest du irgendwie, dass Alpha-Kevin sich jetzt in dieser Zeit, wo er nicht mehr bei der WXW war, sich irgendwie in, in Ring verbessert hat?
0: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, ich, 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 vielleicht ein wenig abgeklärter im Ring. Das würde ich schon sagen, aber so an sich äh, erstmal nicht.
1: Ja, vielleicht ein bisschen mehr Routine drin,
0: das kann sein, ja.
1: Ah, aber wirklich überzeugt tut er mich im Ring nicht. Erst gut an dem Match fand ich auf jeden Fall, was ich auch immer wichtig finde jetzt bei den leeren Hallen Matches, dass die beiden miteinander reden, was Kevin natürlich auch gemacht hat, hat schön Alpha und dann so ganz leise für sich selber Kevin. Danke. Hm. Oh, das, war ein, das war ein bisschen äh, dass es besser rüberkommt, finde ich. Als so ein ganz ruhiges Match, wo es einfach nur klatsch und knallt. Finde ich gut, dass die mit da miteinander reden. Und zum Metan-Kampfstil äh, ist natürlich noch äh, schöne alte Moves noch dabei, aber auch äh, jetzt noch paar hellige Moves dazu, äh, dazu gekommen Und wie findest du seinen neuen Finisher?
0: Hat was. Hat was. Auf jeden Fall. Äh finde ich in Ordnung und bin gespannt, wie stark er eingesetzt wird.
1: Ja, vor allem, den finde ich ja kann er auch gegen jeden Gegner einsetzen, das finde ich auch immer wichtig und kommt glaubwürdig rüber.
0: Ja, lassen wir uns auf jeden Fall überraschen, wie es weitergeht mit Metehan. Ich denke, er wird in dem Turnier drin sein, das können wir schon mal so weit predikten, würde ich sagen dass er in dem Shotgun-Turnier drin ist und das hatte Andy ja letzte Woche rausgerufen. Und weil wir dieses, diese Woche noch kein Andy-Segment hatten, kommen wir natürlich jetzt erstmal zu einem absolut Andy-Segment. Denn wir sehen Andy, wie er Backstage in seinem Büro sitzt und Norman Harris wieder zu ihm kommt. Er fragt dann erstmal so ein bisschen, also Norman Harris fragt dann erstmal so ein bisschen freundlich so, und Andy, konntest du dich schon so ein bisschen einarbeiten? Und Andy lässt sich aber von ihm nicht verarscht und sagt, dass er ein fantastischer, sportlicher Leiter sein wird. Bis ihn dann Norman Harris darauf hinweist, dass er das Tablet falsch rumhält. Um aus dieser Situation aber wegzukommen, sagt dann äh, Norman Harras auf Rat und auch sein Anliegen, was er hat. Und zwar, er möchte nachfragen wegen der Chance für die Pretty Bastards. Aber Andy bleibt hart. Er sagt, der Shotgun-Titel ist aktuell wichtiger. Jay Skillet kann auch nicht da sein. Und speist ihn damit quasi so ein bisschen ab. Und ja, beim Gehen sagt Norman Harras dann noch, der Veteran wird sich drücken. Wird sich der Veteran drücken vor diesem Match, Pascal?
1: Das ist eine sehr gute Frage, denn nach dem Satz, den Absolute Ending natürlich auch gehört hat, hat er nämlich die Brille nochmal abgenommen, auf den Tisch gelegt und nochmal so Frage geguckt, ob, ob der das jetzt so sich gefallen lässt, dass er sich drückt oder. Ob das sich jetzt wirklich jetzt äh, äh, provozieren lässt, um jetzt vielleicht wirklich, nicht, vielleicht sogar die Tag Team Titel alleine zu verteidigen oder jetzt mit jemand anderem, bin mal gespannt. Aber ein Veteran und ein absolut Andy kann auch alleine gegen die Predibartartarts, fallen. vor allem. <lacht> <lacht> gegen die die Pretty Pretty
0: <lacht> Wunderbar. Also du solltest bei der nächsten wxw veranstaltung aufpassen. Erst äh, legst du dich hier mit Meteoran an, jetzt noch mit den Pretty Bustards. Ah, pass mal lieber auf das nächste Mal.
1: Es kommen ja noch ein paar da, mit denen ich mich noch anlegen könnte. Also genau. mal abwarten. <lacht>
0: Vielleicht ja auch mit dem nächsten, denn wir sehen erstmal einen Rückblick zu einem Mike-Schwarz- und Maris Al-Ani-Segment. Und es wird angekündigt, dass die beiden nächste Woche in einem Singles-Match aufeinandertreffen. Und dann sehen wir Maris Al-Ani beim Interview. Und er sagt, dass er sich über die Zeit super vorbereitet hat, während Mike-Schwarz wohl nur in irgendwelchen Kneipen gegangen ist und wohl nur gesoffen hat. Und ich möchte direkt hinter Anwähnen noch im nächsten Segment, war dann sofort das Gegeninterview, das Mike-Schwarz-Interview, er sagt dann, dass er weiß, dass Marus gut ist, aber dass hier die Fäuste zählen und das Zuschlagen zählt und dass er Taten folgen lassen wird. Und die beiden sticheln sich da so ein bisschen auf, dass Marius Salani so, ich bin der Sportsmann und Mike Schwarz, ich habe Kraft in den Armen. Ähm, interessante Paarung, wie ich finde, auch nach diesen Promos. Man hat ja, Wir haben uns ja beim letzten Mal so ein bisschen beschwert, dass gerade solche Matches wie Alpha Kevin gegen Metehan halt null Aufbau bekommen haben. Aber hier hat man wunderbar nochmal zwei Interviews gezeigt, die beiden machen sich quasi, ja, wie für so einen Boxkampf bereit, kann man schon fast sagen. Was ich extrem cool finde und eigentlich würde mich das Match vielleicht nicht so unbedingt hypen, aber jetzt bin ich doch schon gespannt, wie das ausgeht.
1: Ja, vor allem, ich hätte gedacht, dass sie die Storyline zwischen Maus Alani und Mike Schwarz einfach fallen lassen, da ja diese Storyline schon etwas länger her ist, wo die das auch versucht haben aufzubauen. Aber Maus Alani leider kurz danach suspendiert worden ist. Wo Mike Schwarz seitdem auch nicht mehr wieder aufgetaucht ist und jetzt erstmal Schrittkern wieder ist, da bin ich mal gespannt, wie das Match wird. weil Mike Schwarz länger nicht mehr im Ring sehen, außer beim Shortcut und Maus Al-Ani, naja, in den Promos finde ich ihn bis jetzt immer noch nicht so wirklich super. Oder wie meinst du das? Hat sie sich da verbessert als Ziel oder immer noch so langweilig wie früher?
0: ich finde ihn eigentlich so in Ordnung, also es hat mich wirklich überzeugt, diese beiden Promos, das war echt schön, ähm, ging gut, runter, war jetzt keine schwere Kost, weil die Promos waren auch nicht zu lange, und sie haben halt einfach genau das erzeugt, so, ich weiß nicht, wer dieses Match verlieren wird, weil äh, beide sind jetzt irgendwie so ein bisschen drin, und beide wollen halt dieses Match gewinnen, und es gab halt vorher die Promos, und... Auch letztes Mal bei Leon van Gasteren gegen Norman Harras. Du hattest nur die kurze Promo von Leon van Gasteren am Anfang und du wusstest halt schon, dass er verliert. Das hast du hier irgendwie nicht. Ich tippe auch natürlich eher, dass Marus Al-Ani gewinnt, aber es ist eher auf einer Wellenlänge die beiden, auf, auf Augenhöhe begegnen die sich.
1: Ich würde auch sagen, dass wir auf einer Wellenlänge sind, aber ich habe auch einen entscheidenden Faktor vielleicht, woran es liegen könnte, dass Marus Al-Ani gewinnt. Ich kann mir gut vorstellen, da jetzt sich Marc Schwarz jetzt auch noch mit Isel angelegt hat, dass die vielleicht immer noch im Match eingreifen werden und somit irgendwie ihn ablenken und Maris sich schnell einen Pin holen kann.
0: Und Maris al rekrutiert wird von Isel.
1: Das glaube ich weniger, da passt er irgendwie da nicht rein, meiner Meinung nach.
0: Könnte, könnte. Ich weiß es nicht, also wäre alles eine Möglichkeit, vielleicht passiert das ja. Das werden wir dann spätestens, ja, nach der nächsten Episode, die für uns schon stattgefunden hat, morgen. Ähm, ja, wissen wir es schon, was passiert ist, wie man das hier gelöst hat. Oder ob man einfach sagt, Mario Adi, komm, du kriegst den cleanen Pin. Wir bauen dich hier als starken Contender auf.
1: Ja, ich würde auch behaupten, auch egal, wer in dem Match hier gewinnt, der wird auf jeden Fall ins Shotgun-Turnier kommen, also für den Titel.
0: Ja, ich denke auch, hat auf jeden Fall eine gute Chance und hat sich auf jeden Fall eine Grundbasis gelegt. Vielleicht ist aber auch der nächste Sieger bei dem Shotgun-Turnier dabei, was mich sehr freuen würde, denn nun kamen wir tatsächlich zum, ja, wrestlerischen Highlight äh, in den Shotgun-Episoden jetzt. Und zwar etwas, worauf wir uns ja schon letzte Woche gefreut haben, und zwar Fast Time Mudo, trat gegen Hector Invictus an und ich habe mich wirklich auf dieses Match gefreut und was ich schon mal sagen muss, Hector Invictus mit dem Titantron und dem Auftreten, boah, das kann glaube ich mal ein richtig dicker Star werden.
1: Wir auf jeden Fall nach dem Match schon miteinander gesprochen, als wir es geschaut haben, dass wenn man Hector Invictus richtig buckt das könnte ein glaubwürdiger Main-Eventer bei der BXW werden. Hundertprozentig. Ja, einer der nächsten größten Stars, aber man sollte ihn vielleicht auch nicht zu schnell hochbuchen und vielleicht auch wirklich jetzt erstmal Richtung Shotgun teil auch wenn ich glaube, dass er das jetzt das Turnier nicht gewinnen wird, falls er da reinkommen sollte. Sondern eher so ein Lucky Kid oder. Oi oi oi. Ah, man da mit an. <lacht> Sorry. Wow, wow,
0: wow. Beim nächsten Mal kostet es jedes Mal ein Euro
1: das nächste Mal kostet jedes Mal ein Bier für uns, ne, Von den nächsten wir veranstalten.
0: Ja, so sieht das aus. Ja, ich denke, aber jetzt stell dir mal vor, es rechnen alle, man hat im Turnier einen Avalanche, das ist schon bestätigt. Höchstwahrscheinlich wird es auch darauf hinauslaufen, dass man Metean und Maris Al-Ani hat, also zwei Leute, die man auf jeden Fall, ähm, irgendwie in einem Turnier haben kann. Vielleicht, ich gehe halt jetzt eher von vier Leuten aus, sprich, wenn da noch so ein Hector Invictus bei ist, den du jetzt hier quasi in dieser Shotgun-Staffel die Zeit nutzt und den als Star aufbaust und der, weiß ich nicht, ähm, Metehan besiegt und danach noch Avalanche und dann am Ende Shotgun-Champion ist, bitte, hier, nimm mein Geld, das will ich sehen. Wie geil wäre das denn? So hast du diesen Dude nämlich wunderbar aufgebaut und ähm, ja, bei Metehan... Du brauchst dem keinen mehr verkaufen. Alle wissen, das ist eine dicke Nummer. Maris Al-Ani kennen auch alle. Avalanche genauso. Du weißt, dass diese Leute schon dicken Nummern sind. Aber bei Hector Invictus, ja, da weißt du es halt eben noch nicht. Der ist halt für viele noch kein Begriff. Und den allerdings dahin pusht, dass der nach dieser Shotgun-Staffel Champion ist, ja, ähm, wäre schon nice, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Vom Hector in Victors hat es ja schon so einen kleinen Namen gemacht bei 16 Kart Gold im äh,
0: Six-Man-Technik-Match. Genau, ja, Six Am letzten Tag.
1: Wo keiner mitgerechnet hat, dass er also so gut performen kann, seine Heel-Rolle so super spielen kann. Ja, da bin ich mal wirklich gespannt, was aus Hector wird, aber jetzt zurück zu dem Match. Wie fandst du das denn?
0: Absolut gutes, geniales Match, richtig schnell vor allem, es ging schon von der Anfangsphase an richtig schnell los, Moodoo dann mit seinen tollen Kicks, klasse Konter von, von, von Hector Invictus, ganz, ja vielleicht so ein paar, um, um, um nochmal so eine Kombo ähm, zu beschreiben, die ich extrem geil fand, es gab das nie von Hector Invictus oder nach den German Suplex, aber Mudo kann da noch in die Seile greifen, Dropkicks in den Rücken, am Ende gibt es dann einen Roundhouse-Kick, aus welchem dann Fast-Time-Modo noch austreten kann. Am Ende kann sich Hector und Victor dann allerdings den Pin holen. Aber was für ein grandioses Match! Also definitiv das beste Match mit Abstand, was wir in dieser Stottgard-Staffel gesehen haben.
1: Ja, und das kommen auch noch zu äh, äh, sieben Episoden. Ich bin nicht verzittert, bis jetzt in dieser Staffel. Richtig, ja. Aber wirklich um. Durchgehend unterhalten, auch ohne Crowd, war durchgehend unterhaltsam, sauber gewirkt, schöne allem von äh, Hector Invictus. Fast Time Modo konnte viel zeigen, sah dabei auch nicht schwach aus, auch wenn Fast Time Mode leider auch einer, noch einer der neueren bei der Wegs ist. Ist ja meistens so bei der Wegs, wenn man relativ neu ist, verliert man noch sehr viel, aber das kann sich auch noch, relativ, kann sich auch noch was ordentliches raus entwickeln. Und ich bin gespannt, was für ihn für die Zukunft bei der WXW sagt.
0: Eben, ich denke, beide können, wenn sie so weitermachen, eine rosige Zukunft bei der WXW erwarten, gerade Hector Invictus. Ja, mit dem muss die WXW eigentlich irgendwas machen, der ist richtig, richtig gut, der gefällt mir extrem. Vor allem, der hat halt auch nicht nur das wrestlerische Know-how, was der zeigt, nee, er ist nicht nur geil im Ring, sondern der hat tatsächlich auch noch diesen Look dazu, was ihn halt einfach mal doppelt gut macht klar, du kannst in Ring super krass abledern, aber wenn du halt äh, ja, Charisma wie ein Stück, wie ein Toastbrot hast, dann bringt das alles nichts. Und davon ist Hector Invictus halt komplett weit entfernt, also wirklich krass, wie gut der ist.
1: Ja, wirklich, sein Gesamtpaket ist top, das einzige, was wir, glaube ich, noch nicht wirklich wissen, wie er in Promos ist, ne, da bis jetzt meine ich noch nichts keine Promo gehalten oder sowas. Da müssen wir auch noch gespannt sein, wie er da ist. Wenn er das da auch noch super abliefert, dann steht ihn eigentlich so gut wie nichts im Weg bis auf die wie Booking.
0: Richtig, vielleicht sehen wir das ja nächste Woche bei einer Promo oder irgendwann noch in der Folge. Lassen wir uns unterhalten, aber äh, kommen wir zur ja, vorletzten Promo, eine relativ kurze Promo. Und zwar, wir sehen Killer Kelly, welche mit Alexander James skypet. Und sie unterhalten sich über den Women's Title und James regt sich auf, dass sie sich von Andy hat mit so einem geheimen Dokument verarschen lassen. Und er sagt, dass sie sich doch mal ein paar Eier wachsen lassen soll und mal die Hosen anziehen soll und denen da mal zeigen soll, was sie, wer sie eigentlich ist so. Er sagt dann noch, sie sieht zwar süß aus in einem Röckchen, aber sie soll sich doch mal Hosen anziehen. Ja, Nett auf jeden Fall für zwischendurch und ähm, mal sehen, was daraus resultiert. Ob wir da ja in der nächsten Episode sehen, wie Killer Kelly vielleicht versucht, die Ratschläge von Alexander James umzusetzen, um dann nochmal auf Absolute Andy zuzugehen und denen nochmal zu sagen: Hey, brauchst mich nicht verarschen, ich hab dich durchschaut.
1: Ich finde es aktuell auch, auch sehr interessant, dass Killer Kelly. Ich immer mehr zum Heal entwickelt, aber noch nicht komplett Heal ist, sondern irgendwie noch der Schalte noch im Kopf äh, fehlt. Aber ich glaube nicht, dass äh, Killer Kelly äh, zumindest in der Shotgun-Reihe irgendwie hielt wird Das wird eben wird irgendwann vor Publikum sein, um bessere Aktionen zu ziehen, beziehungsweise Heat. Und äh, das mit Alexander James, das über einen Videoanruf zu machen, finde ich äh, super gelöst. So kann man, kann man diese Storyline auch noch mal weiterführen auch wenn Alexander James nicht in Deutschland sein kann.
0: Ja, toll gelöst. Ich denke, wir werden nächste Woche oder danach die Woche noch ein bisschen mehr sehen und vielleicht noch ein paar Details bekommen. Abschließend zu dieser Episode gab es dann noch das angekündigte Himmelsschloss, welches stattfand die zweite Episode, vom Himmelsschloss mit Levaniel und wir sehen den Prinz der Sterne am Anfang, welcher erstmal sagt, dass er es nicht gut findet, dass Killer Kelly hier um den Titel verhandelt und dass sie dort ein Anrecht auch drum haben möchte, weil Mel kann ja nicht da sein und er setzt sich für sie ein. Nebenbei bemerkt sagt er, dass er neues Merchandise hat, das hat er auch direkt an. Mein Fall ist es nicht, aber ich bin sowieso generell gegen weiße T-Shirts, die stehen mir irgendwie null.
1: Ich steht generell nicht viele Kleidung.
0: Warum liefere ich immer solche Vorlagen? Es ist, <lacht> es ist wunderbar.
1: Ähm, aber, aber ich muss dir recht geben, dieses T-shirt würde ich auch nicht in der Öffentlich Öffentlichkeit anziehen. Nein. Also, das, ne? ist das ist auch nicht meins.
0: Okay. Ähm, die Pretty Bastards wurden ja als Gäste angekündigt. Er holt sie dann auch direkt rein, nachdem er sein kleines Shopping-TV-Segment beendet hat. Und er sagt, er möchte mit ihnen heute über ihre Emotionen und über Liebe reden. Und fragt sie dann natürlich, wie es beim Karat lief. Und die beiden sagen, dass ihre Emotionen nichts mit Liebe zu tun haben. Besonders nicht gegen Absolute Andy, weil dieser eben nicht seinen Titel verteidigen will. Und daraufhin, sehr lustig, spricht Levani dann immer wieder an, dass sie ja die Titel verloren haben. Und sie haben ja die Titel verloren, weil sie haben ja die Titel verloren. Und ähm, ja, sie sagen natürlich, sie möchten... ähm, Titelshot haben, regen sich über Andy auf, weil er kann sich jetzt einfach immer höher und höher und höher bucken, bis zum heavyweight titel aber am Schluss merken sie an, dass jeder seinen Titel verteidigen muss, der äh, gerade Champion ist und da stimmt natürlich äh, Levani denen auch zu und dann schauen die beiden ihn an und sagen dann, "Du, dann gilt das aber auch für Amel. Und dass ML quasi genau das gleiche macht wie Andy, den Titel halten, aber ihn eben nicht verteidigen. Wie fandst du das Segment?
1: Sehr, sehr, sehr lange. Das also am Anfang, äh, am Anfang, glaube ich, generell ging das Segment jetzt ungefähr ein bisschen mehr zehn Minuten. Das ist schon ein längeres Segment für die wxw 2 ja, die Anfangsphase, Lavenniel Standardgelaber, dass er für die Liebe ist, bla bla bla. Aber auch gut gemacht von den Pretty Busters, dass sie nicht da sind für, für die Liebe. Hätte mich jetzt auch gewundert mit deren Charakter. Sondern ja. gegen <lacht> absolut Andy sind. Und was ich aber sehr relativ komisch rüberkam, fand ich, dass sie nur ein Mikrofon da hatten und die sie immer hin und her reichen mussten. Das war ein bisschen cringe, fand ich. Man hätte da vielleicht zwei Mikrofone oder drei direkt am besten geben können. Das wäre vielleicht schon etwas besser rübergekommen. Aber all allein vom Comedy-Part, dass ML das äh, sie auch verteidigen muss. Und dass Level sich da ist natürlich erstmal schon wieder selber äh, gegen ML geschootet hat. Dass jeder Champion natürlich verteidigen soll. Und Aber ML ist natürlich was ganz anderes. War unterhaltsam aber fand ich am Ende noch ein bisschen zu lang, das Segment.
0: Ja, äh, genau so würde ich es auch beschreiben. Es war vielleicht etwas etwas zu lang, ich weiß auch nicht. Äh, aber so war es auf jeden Fall gut und ja, Levaniel versucht sich dann da so ein bisschen rauszureden, dass das ja für sie nicht gilt und äh, Ahura sagt dann, dass er ja, bevor Levaniel sie wie drücke ich das jetzt aus, äh, vernascht, hat sie für ihn schon im Club getwerkt und Levanil ist ganz außer sich und sagt, er könnte ihnen ja etwas helfen, aber Maggot haut ihn dann um, spuckt ihn an, hält ihm das Mikrofon vor den Mund und äh, lassen ihn dann quasi so ein bisschen so dort das Stöhnen hören von ihm vor Schmerzen. Dann treten sie die Stühle um, Maggot wirkt Levanil und Prinz Ahura macht dann ein Video davon, wie er dort in der Ecke gewürgt wird. Und damit endet das Segment. Äh, wunderbar. Ich konnte mir schon vorstellen, dass das auf eine Konfrontation hinausläuft. Bei der, äh, bei den Pretty Bastards und, Le und Levani bei der Konstellation. Ja, war, war ein nices Ende, oder?
1: Er ist auch drauf gekommen, dass Levani am Ende diesen Kampf verliert gegen die beiden. Ja. <lacht> Irgendwie schon. <lacht> so ein bisschen, ne? So ein bisschen, Aber da ah, finde ich schön, dass sie das äh, Video da gemacht haben, so in für Instagram und dass man später das auf der WXW-Instagram-Seite auch in der, in der Story gesehen hat. Ach, nachdem ist das tatsächlich auch... so?
0: Ich habe es tatsächlich nicht mehr nachgeguckt, weil ich war halt krank, wie gesagt, aber das ist ja cool gemacht.
1: Aber auch schön gemacht von Pretty Bastards, glaubwürdig rübergekommen, natürlich den lieben Laviniel kaputt gehauen, angerotzt und das geile Setup, was natürlich das Himmelsschloss hat, die drei Stühle da, einfach umgeschmissen. Richtig frech. Und ich bin mal gespannt, welche Gäste dann das nächste Mal ins Himmelsschloss reingeladen werden.
0: Ich denke auch, Levani wird sich das jetzt erstmal ein bisschen besser überlegen, wen er einlädt. Auf jeden Fall, das war es für diese Woche Shotgun. Angekündigt für nächste Woche eben nur Mike Schwarz vs. Marius Alani. Sonst haben wir noch gar nichts angekündigt, was stattfindet. Deswegen können wir auch noch nicht über viel sprechen. Dein Tipp für Mike Schwarz gegen Marius Alani:
1: Immer noch Maris al Alani und durch den Eingriff von Esel.
0: Ich glaube, das tippe ich auch so und das erscheint mir auch logisch. Ich glaube, das können wir so festhalten. Ja, dann sind wir durch mit der dritten Ausgabe von Shotgun. 2020 haben das besprochen und sehen uns dann hoffentlich diesmal schneller bei der vierten Ausgabe von Shotgun Style äh, wieder, wieder und äh, ja, ich bedanke mich Pascal, dass du dabei warst
1: Gerne und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir in drei Wochen wieder aufnehmen
0: Wir versuchen es direkt morgen hinzubekommen, weil dann hätte die eine Shotgun-Ausgabe am Freitag und direkt am Samstag die nächste, wäre doch wunderbar in diesem Sinne, meine Freunde, ich bedanke mich fürs Zusehen, checkt den Discord ab, schaut auch unsere anderen Formate, es ist gerade ein wunderbares Video online gekommen, die Historie des Bullet Club Part 2, die Jahre 2014 und 2015 unter der AJ Styles-Era bis hin zur Kenny Omega-Era, gönnt euch das, wir haben das komplett auseinandergenommen, eins unserer aufwendigsten Videos, hört euch das auf jeden Fall an, wir sind raus, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.
1: Auf Wiederhören.